0: Bienvenidos a todos, buenos días, Shabbat Shalom, que el Eterno me los bendiga. Día de hoy estamos muy contentos por el tema que vamos a tratar, la verdad es bien interesante, bien importante, uno de los textos eh, de mayor incomprensión contextual, o sea, es uno de los textos que no que no eh, sea mal, mal interpretado durante mucho tiempo. Entonces, por eso es muy importante que, que hoy puedas tú escuchar este tema, muy a, a lo que estamos tratando. A rato vamos a tratar la, el tema de los, de los misbot, de los mispatín. Y entonces, eh, es por eso muy importante que escuches hoy este tema. Así que ayúdame a compartir, por favor. Voy a meterme a, a, mi, a mi YouTube para estar ahí saludando a todos los que nos están empezando a ver. Bienvenidos todos los, los amigos de YouTube, los javerines, para que estemos ahí todos listos, pendientes al tema que vamos a tratar el día de hoy. Yo me regocijo eh, enseñando la Torah. Gracias a todos por, su, por, su comentarios, por sus comentarios, por su seguimiento, por por eh, seguir con nosotros de la mano con este estudio. Shabbat Shalom, Connie Montañez. Saludos, Rue, me dice y les manda saludos a toda la quejilá. ¿Cómo le contesta la quejilá? Shabbat Shalom. Dice Connie, estoy contenta por el tema. Pues, ¿qué crees? Yo también estoy bien contento por el tema. A Luis Pérez también, Shabbat Chalón, familias, él se congrega con nosotros ya virtualmente desde, desde Santo Domingo, denle un fuerte aplauso a Santo Domingo. Nuestro hermano, no hermana, perdón, lair, Cris, dice, Shabbat Chalón, pastor, a todos los hermanos de la quejilá, dice que ella nos está viendo desde la Ciudad de México, lista para aprender. Saludamos a a Ciudad de México. Gloria Shabbat, Shalom, Normanica, qué bueno que están ya listos. La verdad es que esto es bien interesante. Ayer tratamos el tema, ¿se acuerdan los que, los que vieron el estudio? Y creo que esto es parte de, de lo que tratamos ayer. ¿Qué tan importante es la Torah, el, el contrato que tiene el padre con sus hijos? Si hay un contrato si ese contrato físicamente como nosotros lo conocemos en el ámbito hebraico, que se llama la ketubah, es decir, el contrato matrimonial, si hubiera un contrato matrimonial, matrimonial perdón, entre el padre y los hijos, este sería entonces ¿qué? la Torah. La Torah es aquella que nos rige porque es un contrato donde tanto el novio como la novia, cuál es el, el, primer, el, el primer requisito, que salta a todas luces en un contrato matrimonial, repita conmigo, el compromiso, bien fuerte, el compromiso, lo único que el padre quiere, por eso pone esa analogía, por eso pone ese, ese machal, esa, eh, entre el matrimonio humano, entre dos personas, eh, hombre y mujer, por supuesto, y, y el compromiso, el padre promete prosperidad, promete bendición promete darle todo lo necesario a sus hijos eso lo vemos en Deuteronomio 28 20, sí, sí, 28 29, ¿verdad? las bendiciones, de Deuteronomio 28 y todas estas bendiciones te seguirán si tú, ¿cuál es el único requisito que nos pide el Padre? porque ni siquiera es una lista grande de, de requisitos que nosotros cumplamos porque todos aquellos requisitos solamente requieren una cosa. ¿Cuál cosa? Obediencia. Y al rato vamos a hablar sobre los diferentes tipos de mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? ¿Qué son los mispatín? ¿Qué son las leyes? ¿Qué son los decretos? Y vamos a estudiarlos eh, tal y como debe de ser. Y creo que usted tiene que estar bien interesado, todos los que están aquí, los que me están viendo en pantalla, porque de esto depende nuestra Jai, nuestra vida. Si nosotros logramos entender esto, vamos a pasar al siguiente nivel. Entonces, por eso hoy estoy grabando nuevamente la, el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Este estudio ya lo vimos, pero eh, no lo pude recuperar. Ese, 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 esas veces no lo grabamos en vivo y no lo pude recuperar, pero por algo el Padre hizo que no lo recuperara. Entonces voy a estudiar, vamos a estudiarlo otra vez. Y este texto, de aquí se extrae la fa, famosa frase de Ey, que dice, la letra mata, y el más el espíritu vivifica. Y mucha gente ha malinterpretado ese contexto. Y vamos a ver desde qué perspectiva está hablando Pablo, si realmente el, la letra mata, y yo les voy a decir que sí mata, pero al rato les voy a, van a entender qué es lo que mata. Pero no es lo que están pensando todas aquellas personas que vienen de una perspectiva cristiana, porque inmediatamente la mente cristiana dice, ah, lo que mata es la Torá, porque ahí habla de las tablas de piedra. Entonces todo el contexto de esta carta son las tablas de piedra. Apúntelo por favor. El contexto para esta carta es es las tablas de piedra ¿qué piensas tú inmediatamente cuando dices o escuchas las tablas de piedra? ¿en qué piensas? se piensa en automático ¡ah! en los mandamientos en la, en la ley de Moisés ¿no? Y muchas, y muchas personas se quedan con eso y dicen ¡ah! es que está hablando de, las, de los mandamientos de las tablas que matan no se está refiriendo a esas tablas de piedra, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Sale? Entonces, saludos, Consuelo González, Sebastián, Ella está lista ya para la instrucción desde New Jersey. Nos siguen varios hermanos en Estados Unidos, en New Jersey. Lo que, lo que tengo la duda, Consuelito González, es que eh, todos los que están ahí, ¿se conocen los que nos están siguiendo o son muy independientes? Es la pregunta que yo les tengo se va mis amados, también desde New Jersey, Alexandra Marcalupo. Gracias por los comentarios. Ah, mis, mis hermanas y yo escuchamos sus enseñanzas y nos, ¿y nos qué? No, no le entendí. Y nos, no sé, bueno, muchas gracias. Alexandra, ¿tu hermanita es Consuelo? Gracias, este, a ah, mis amores, qué bueno que estás aquí, se va gracias, ok, ahorita que espero que me conteste entonces vamos a meternos en materia entonces quédate con esto, tablas de piedra tablas de piedra, el contexto son las tablas de piedra, pero vamos a ver qué tablas de piedra, si son literalmente las tablas de piedra, las de Moshe, Moshe Rabenu la, la ley de Moisés, voy a hablar y, y perdóneme por los muy avanzados tengo que hablar en, 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 dos, en dos idiomas por decirlo así, o en dos términos porque hay mucha gente que nos ve, que, está, que es nueva que está del otro lado y nos está viendo y también por la hermanita que nos, que nos visita de, de México, de la ciudad de México eh, se llama Guadalupe, está aquí ella es una persona cristiana y entonces lógico no va a entender muchos contextos por ella y por los que nos están viendo y por los que nos van a ver voy a hablar en, en los términos Términos tanto en hebreo como en español, ¿sale? Para que usted no se me vaya a espantar. Gracias, Juan Carlos Tamayo. Desde Ecuador. Saludos a Ecuador. Gracias, gracias a todos. Ok, ya se está, ya está conjuntando todas las naciones del mundo. Bueno, ahora sí si vamos a meternos en materia... Y por favor, esta es la carta que yo les quiero entregar, la preciosa carta Segunda carta a los Corintios, que está pasando aquí, Ah, no estaba encendido Vámonos para allá Y esta carta, como subtítulo puede llamarse Servidores del Pacto Renovado Servidores del Pacto Renovado y aquí Pablo va a defender su ministerio. ¿Cuántos, ¿Cuántos saben cuál era el ministerio de Rab Shaul de Pablo? Del apóstol Pablo. ¿Cómo se dice apóstol en hebreo? Shaliach. Entonces, decir apóstol Pablo se, 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 se ay, perdón, se pronunciaría así: Shaul Hashaliah. Shaul Hashaliach, que significa el apóstol Pablo. ¿Sí? Shaul Hashalia defiende su ministerio y va a empezar dice nosotros vamos a ser servidores del pacto renovado esa imagen que tú estás viendo en pantalla eh, desgraciadamente en la otra, en la otra computadora no se, no se marca el cómo se llaman las las animaciones que tiene el corazón cómo ves el corazón latiendo la esta imagen te va a dar todo el contexto de la, de la carta, fíjate ¿qué ves atrás del corazón? las tablas de piedra ¿Qué ves, a, a del, ¿qué ves en un corazón que palpitando no lo ves aquí, pero aquí físicamente lo estamos viendo, está palpitando y alguien está suministrando escribiendo el Aleph, el Aleph representa al Todopoderoso al Eterno el Aleph y la tafs vendría a ser todo, toda la palabra entonces y tenemos un, un personaje ahí, Mashiach ¿sale? Mashiach o el Mesías, para que puedan entender, ahora lo que tú estás viendo, te está dando todo el contexto en general esas tablas de piedra ve apuntándolo de una vez, vamos a develar el asunto esas tablas de piedra son en realidad Hace referencia al corazón, al corazón, al LED. ¿Y por qué les dije que pusieran mucha atención hoy? Porque resulta que muchos de nosotros solamente hemos cambiado el lenguaje, el dialecto, el idioma, pero no hemos cambiado el LED, el corazón. Tenemos un corazón o el contexto era un corazón de piedra tan duro como las tablas de piedra. El propósito del pacto renovado, que ahorita lo vamos a explicar, es que ese corazón duro se convierta ahora en qué? En un corazón de carne. Y para eso, mi hermano, híjole, cuesta mucho trabajo. ¿Por qué cuesta mucho trabajo? Porque no hemos entendido todavía aún nada, o si son hermanas qué bueno, me da mucho gusto pues invíteme a New Jersey, yo voy para allá eh, ya hacemos un, un, una transmisión en vivo con todo gusto eh, ok el hermano se ríe Toño porque ya sabe que va a ir conmigo bueno eso sí lo deja su, su esposa, verdad porque eso sí lo deja la esposa entonces vamos a meternos en materia, sale esto es bien palpitante para mí, bien emocionante porque siempre, siempre yo, en realidad, me está hablando siempre a mí. Se movió ahí en el PowerPoint, pero no te preocupes, ahí lo tenemos nosotros bien en pantalla. Capítulo 2, capítulo 3, perdón, de la carta número 2. Y Pablo comienza con esta carta. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación por vosotros O de recomendación de vosotros ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo había tenido problemas, ya vemos en la carta primera Problemas con su ministerio ¿Cuáles eran los problemas que tenía Pablo? ¿Se acuerdan cuál era el problema? El problema era que algunos decían Tú no eres apóstol Tú no eres, tú no eres un verdadero apóstol Tú no eres un verdadero shalía. ¿Cuál era el, el, el pretexto? Porque decían ellos, un cierto grupo, sobre todo los de la circuncisión, es decir, los prosélitos, los que pasaron por los 18 pasos de Shamay, los que se, que se convirtieron al judaísmo y después recibieron al Mashiach, eso los atacaban y otros grupos. ¿Qué decían? ¿Cuál era el pretexto de que él supuestamente no era un shalía verdadero? porque no había conocido personalmente al Mashiach, ¿sí? él no estuvo con él y cuáles son los requisitos para que alguien sea un apóstol del Mashiach que haya estado con él que haya sido impartido directamente con el rabí, con el maestro entonces, pero entendemos qué pasa en Hechos, camino a Damasco Pablo se cae del caballo ¿cuántos, cuántos dicen que se cae de caballo? nunca dice que se cae del caballo sin embargo, una y otra vez repetimos, se cae del caballo, se cae del caballo. Lo que sí sabemos es que se cayó, no sé si del caballo, o de la mula, o quizás del ego. Se cayó del ego y quedó ¿qué? Ciego, porque se le apareció ¿quién? Ah, se me apareció una voz que me decía Shaul, Shaul. ¿Una voz en qué? En hebreo, ni siquiera en porque mucha gente dice, es que, no ¿por qué voy a hablar en hebreo? Si, si, el hebreo, si está en, escrito el Nuevo Testamento en qué? En griego. Bueno, ahí te vas a dar cuenta que se le escuchó una voz y dijo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Una voz en qué? En hebreo. ¿Quién le hablaba? Mashiach. Se le aparece, lo, le, le imparte el propósito y esto le llevó a Pablo de la noche a la mañana. ¿Cuántos años le llevó entender que se le aclaran todas las ideas? 14 años. Luego viene una persona y dice, Ah, ya voy a poner mi, mi congregación y voy a empezar a, ver, a hacer mis videos de la noche a la mañana. Hermano, si a Pablo le llevó 14 años, imagínate. Eso es impresionante porque ese es el contexto. Pablo había sufrido después de eso. Pablo, ojo, fue testigo de la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan? Y mucha gente no, 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 este, no ha sabido esto, que mismo Pablo fue copartícipe del asesinato de Esteban. Él perseguía, no a los cristianos. ¿Por qué no perseguía a los cristianos? Porque no había. Lo que estaba persiguiendo era el grupo llamado los del camino, o los Nazratín. ¿Qué, ¿Qué grupo era ese? El grupo que había dejado Mashiach. Comandado, comandado por quién? ¿Quién? Después de la muerte y resurrección del rabí, Santiago su hermano llamado Jacob, mucha gente no sabe por qué Santiago. Si se llamaba Jacob, ¿por qué Santiago? Bueno, porque empezó la iglesia romana a decirle San Jacob, San Jacob, Santiago, hasta que se quedó con Santiago. Santiago era el líder y entonces él perseguía a ese grupo. ¿Cuál era? ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo que los perseguía? El motivo era porque habían creído en el Mashiach. Después él se convierte a Pablo y después le va como en feria. Mucha gente aceptó a Pablo, porque él era un erudito, un sabio de la Torá. Pero otra gente dijo, no, tú no, tú, eres, tú, no eres, tú no eres un verdadero chalía. Entonces por eso Pablo dice, vuelvo otra vez a, a recomendarme, vuelvo a recomendar ante ustedes que no les basta todo lo que, es, lo que he hecho por ustedes. ¿Qué no han visto mi, mi, cómo se llama, mi trabajo? que no han visto cómo, cómo me muero por las almas? que no han visto mi obra aquí, mi obra allá? ¿Otra vez quieren que yo me, me vuelva a recomendar con ustedes? ¿Tengo necesidad de eso? O sea, todavía la gente había, había dentro de esa gente, gente negativa que no creía en el ministerio. Dice, otra vez, tengo que traer carta de recomendación o de recomendación de vosotros y fíjate lo que sigue diciendo, esto es bien impresionante dice nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones subraya eso, porque ese es el contexto de todo, Shabbat Shalom eh, ya Fede Scott, ya estábamos ahí en contacto, Sí, pasó 14 años en luchas internas, así es él nos escribe desde Nicaragua saludos a Nicaragua, un fuerte aplauso a Nicaragua Dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones. De eso se trata toda, todo este capítulo. De esto, que estás viendo en amarillo, escrita en nuestros corazones, se trata todo este capítulo. Conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Cuál es la mejor carta del chalej? ¿Cuál es la mejor carta? Las obras de aquellos que están conformando la quejilá la iglesia lo voy a decir en, en término este griego la iglesia si yo me quiero dice Pablo si yo me quiero recomendar a mí mismo y traer cartas no necesito de eso ustedes son mi ma mayor carta de recomendación fíjate el, Pablo el peso de, de de cómo se llama de ay de se me va la palabra el peso de responsabilidad que pone sobre la quejilá. Pablo dice, yo me lavo las manos, yo les estoy enseñando Torah. Si ustedes quieren una carta de recomendación, miren sus obras, miren lo que están haciendo. Esa es la mayor carta de recomendación. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque son conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué pasa cuando una persona dice, yo tengo la Torah, yo tengo esto, yo yo tengo aquello, soy muy espiritual Casi ando sobre las nubes ¿Qué pasa allá afuera? El mismo testimonio que tú das Es, un, es una carta leída abierta Para todas las, las personas de allá afuera Y mucha gente es, es piedra de tropiezo Allá afuera Porque dice, ¿a poco tú eres un hebreo? ¿A poco tú estás estudiando la Torah? Y mira tus acciones Eso es lo que está diciendo Pablo ¿Sale? Seguimos se me trae aquí un poquito el power. Ay, no sé. no bueno, tienes en pantalla el, 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 el verso 3. Dice, porque aún sois que, perdón, verso 3, siendo manifiesto que sois carta del Mashiach, expedida por nosotros. Y ahí está el contexto. Escrita no con tinta, sino con el espíritu del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿A qué está refiriéndose Pablo con las cartas de piedra? A, las, a, las, a los corazones de los hombres, a la dureza del corazón del hombre. Ya no está escrita en tablas de piedra, es decir, ahorita te lo explico, pero está refiriéndose al corazón, sino en tablas de carne del corazón. Shabbat Juan José Méndez García, desde Morelia, fíjense, gloria al eterno, Morelia. Gracias. Importante esto, ok, el verso 4, dice, y tal enseñanza, y tal confianza, no ha aparecido aquí, y tal confianza tenemos mediante Mashiach, para con el ojín no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos sino que nuestra competencia proviene del ojín es decir no es con tu propio esfuerzo lo único que se necesita para tener un corazón de carne y dejar el corazón de piedra es un corazón contrito y humillado nosotros le conocemos como Teshuva. ¿Qué es Teshuvá? Arrepentimiento. Volver. ¿A dónde vas a volver? ¿A dónde vas a regresar? Teshuva significa regresar. A la casa del Padre. A las sendas antiguas. Ahí es donde tienes que volver. ¿Cuál es? Y no es con tu esfuerzo. Porque no es lo que mucho que puedas saber tú de la Torá si tu corazón sigue endurecido. ¿Cuántas personas hemos visto que a lo mejor se han circuncidado la carne sin antes circuncidado el corazón? ¿De qué sirve? No sirve de nada, ni tampoco lo otro. ¿eh? Ni tampoco sirve que tu corazón esté circuncidado según tú y no vayas a la circuncisión física. Una cosa lleva a la otra. Nadie puede decir, yo tengo un corazón circuncidado. Gloria al Eterno. ¡Wow! aleluya. ¿Y qué esperas para circuncidarte entonces la carne? Una cosa lleva a la otra. ¿Todos aquí? Bueno, entonces verso 5. Se me está trabando un poquito aquí el... ¿Estamos entendiendo? Verso 6, ¿verdad? ¿Ya, ¿Ya leí el 5? Bueno, a ver, ahorita vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya leí el 5? No que seamos competentes, dije, por nosotros mismos. Ah, no apareció ahí. Ah, perdón, pero ya lo había leído. Ya, ya, ya. No se enoje usted. Estamos empezando el Shabbat. No salió, pero sí ya lo había leído, ok. Es la, es la, compu, la computation, la computadora. Es que es un formato grande y, y me, me tarda mucho en abrir. Dice, en el cual, así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y eso es bien importante que tú lo vayas a entender. Ministros competentes de un nuevo pacto. Y ahí vamos a, ¿cómo se llama? Basar nuestra, nuestra conferencia del día de hoy. Competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. La letra mata, más el espíritu vivifica. Ahora, préstame tantito tu atención. Para analizar esto, si lo leemos aisladamente con una mente cristiana, ¿qué pensamos en, en, en inmediato? Ah, el nuevo pacto. Es decir, este pacto quitó el antiguo pacto. Ese es un nuevo pacto que está trayendo Pablo y que trajo el Mesías. Dice el nuevo pacto no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu vivifica. Y vamos a ver qué dice a todo esto y vamos a explicar paso por paso para, para empezar qué es el nuevo pacto. Está haciendo referencia en realidad a un nuevo pacto desechando el antiguo pacto, como han llamado a muchos, es decir, la ley de Moisés, o pues está hablando exactamente del mismo pacto, nada más que renovado. Y vamos a entender eso. La palabra que tú ves ahí, nuevo pacto, en el hebreo es Brit hadasha. ¿Qué significa Brit hadasha? Es precisamente eso, pacto renovado. Mateo 26, 27 al 28, dice así, Dice, y tomando la copa, el propio Mashiach va a hacer referencia de este, de este, de este nuevo pacto, lo va, lo va a tomar como referencia. Dice, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos. Dice, porque todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si te das cuenta, el propio Mashiach menciona el nuevo pacto. ¿Acaso el Mashiach trajo un nuevo pacto? ¿Acaso el Mashía dijo, hey, olvídense de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, eso ya no sirve, yo les traigo un nuevo pacto, llamado el pacto de la gracia. Tenemos que tener muy claro ¿Por qué toma Mashiach el nuevo pacto? Y te voy a enseñar a qué está haciendo referencia Cuando dice, esta es la copa En esta copa está mi sangre Que representa Dice el nuevo pacto El pacto renovado Que por muchos es derramada para remisión de los pecados Ya había explicado de las cuatro copas Que se cenan en Pesaj ¿Sí? Una de esas copas es para salvación hay cuatro copas en, en Pesach cenamos que es uh, la cena es anual, una vez al año, el festejo en el 15, en la noche del 15 de, de abib, se ponen cuatro copas. Una copa es para salvación, una de ellas, de esas cuatro copas, es para salvación, para remisión, para redimir a Israel que está en pecado. Entonces cuando está el Mashiach en el Corván Pesaj, celebrando el Pesaj, levanta la copa de la, de, la, de la redención, de la salvación y él dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿A qué nuevo pacto está haciendo referencia? Esto es bien importante, hermanos. Porque mucha gente lee esto fuera de contexto y se vuelve un pretexto y ya se creó una nueva denominación y una nueva doctrina vamos a ver a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo ¿sale? perdón eh, Mashiach tan solo para decirte que, que lógico Mashiach dijo yo no he venido a abrogar a cancelar a anular la ley y los profetas yo no he venido a eso yo he venido a cumplir la Torah. Cumplir la Torah es darle el contexto verdadero. Eso es un hebreísmo que significa un maestro enseñando Torah, he venido a interpretar correctamente la Torah. Después dijo todos aquellos que me quieran seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Guarde los mandamientos que os he enseñado enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado ¿qué enseñó el Mashiach? filosofía ¿qué enseñó? ¿Qué mensajes emotivos? ¿qué enseñó? la Torah todos los días estaré con ustedes ¿por qué estará con, usted, con nosotros? ¿por qué? Por qué, por qué porque estará todo, porque el Mashiach está todo, todo el tiempo con nosotros ¿por qué? ¿cuál es el espíritu del Mashiach para empezar? la misma Torah, la misma palabra es decir si usted está en usted todas esas cosas que enseñé y los guarda que son los preceptos, los misbot el Padre está con ustedes, ¿por qué? porque ese es el espíritu, la Torah, la palabra entonces el pacto fue renovado varias veces, ayer hablé de eso varias veces fue renovado para una vez más ahí tienes en pantalla pacto renovado que significa brit hadasha, pacto renovado ¿Cuánto fue renovado? Varias veces fue renovado para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Éxodo 20, 21 al 20. ¿Qué, ¿Qué sucede ahí? La entrega de la Torah en Sinaí. Y esto sucede en Shavuot. Ayer lo enseñé eso. Por eso te digo que esto es un mensaje que está conectado y que también está conectado al que sigue. Fue renovado, fue dado primero en Shavuot. Después fue renovado nuevamente. ¿Por qué fue renovado? ¿Se acuerdan? ¿Por qué fue renovado? Porque quebraron las tablas. Moshe quebró las tablas por la desobediencia, la idolatría del pueblo. Y una vez vemos en Éxodo 34, 1 y verso 27 al 28, una vez más la entrega de las segundas tablas las mismas tablas, ya lo enseñé ayer, por favor, conéctate y mira el video de ayer, las mismas tablas primeras así como las mismas perdón, las tablas primeras fueron entregadas de nuevo otras tablas nuevas pero exactamente con lo mismo que está script, script, que estaban escrito en las primeras tablas, y esto sucede en el día de Yom Kippur Yom Kippur eso es bien impresionante, hermanos, porque acá conectamos algo bien profético que mucha gente no entiende. Si la entrega de las tablas, de la ley, de la Torah, del padre, de la que tú fue en Sinaí y el pueblo cayó en idolatría. Si conectas, ¿cuánta gente murió? Esa vez, tres mil personas. ¿Qué sucede en la fiesta de Shavuot? que se le conoce como la fiesta de Pentecostés en Hechos 2 ¿cuánto se convierte en el primer mensaje que da Pablo, que Pedro, perdón, tres es una restauración del Eterno, ahora ¿por qué las segundas tablas ahora suceden ya no en Shabbat sino ahora en Yom Kippur ¿qué celebramos en el día de Yom Kippur? en el día del perdón hermanos, la Torah es la gracia la Torá es la gracia. Nosotros no merecíamos nada. Por eso el Eterno se enojó por la idolatría y, Rabenu, y Moshe Rabenu, el, nuestro Rabino Moisés, arrojó las tablas. Pero después el Padre dijo, sube una vez más y te voy a dar las mismas tablas. Y se las da precisamente en el día del, día del perdón. Yom Kippur. Impresionante esto. ¿Cómo no, ya, cómo no decir que la Torá es gracia. ¿Sale? Ese es el pacto renovado. Y te voy a enseñar que se ha adaptado una y otra vez. Amén. Seguimos para ir entendiendo todo esto. Vamos a ver qué dice Gálatas 3. Lo tienes en pantalla. Gálatas 3, 15 al 16. Dice. El 15, hermanos, hablo en términos humanos. Fíjate lo que dice Pablo. Póngame mucha atención porque voy a, voy a preguntar, ¿eh? Voy a preguntar, quiero que esto se les quede bien claro. Hermanos, está hablando Pablo. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Un pacto, aunque sea de hombre, ¿eh? Una vez que ha sido ratificado, ¿qué es, ¿qué es ser ratificado? Una vez que ha sido confirmado, una vez que ha sido sellado, ¿qué dice? Ya nadie le quita ni le añade, aunque sea de hombre. Nadie lo invalida, aunque sea de hombre. Haciendo referencia entonces que hay un pacto del Eterno. Ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas. ¿Cuáles promesas? las promesas de redención en ti serán benditas todas las naciones de la tierra y a su simiente no dice a las simientes si habla, como hablase de muchos sino como de uno ¿de quién está hablando? del de de Mashiach y a tu simiente, la cual es Mashiach, la cual es el Mashiach sigo aunque se me traba aquí un buen un buen Verso 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para Kumashiach, la ley que vino 400 años después, aquí, aquí está haciendo referencia al pacto que se entregó en Sinaí. 430 años el pueblo estuvo en esclavitud. Dice, el pacto que vino 400 años después no lo abroga es decir, no lo quita para invalidar la promesa y Pablo dice esto y tienen que entender muy claro esto luego, la ley es contraria a las promesas de ojín, ¿qué dice Pablo? en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia fuera verdaderamente por la ley ¿qué, qué es necesario para que esta Torah, esta ley pueda vivificarte que tengas un corazón completamente de carne porque resulta que si tú tienes un corazón duro, puede venir la Torah y no hace nada en ti, no porque no tenga poder la Torah ¿eh? porque el mismo David dice la ley es la que convierte el alma claro cuando el hombre abre su corazón y está dispuesto a recibirlo, ¿sale? Entonces Pablo acá está poniendo el, el, el contexto y dice, no, no, la ley, la ley no invalida la promesa, no es contraria, la ley no es contraria a la promesa del Eterno. Entonces, estar diciendo que gracias a los méritos de uno, de uno que iba a venir en el primer siglo, el Mashiach, por ser sadic, por ser un sadiquín por ser un justo, iba a traer la reunificación de ese pacto dado a los hombres. No podía entrar porque había una condena, la condena del pecado por la desobediencia del hombre. Y este tiene que tener la condición de un corazón de carne para que entonces pueda entrar la Torah. Y te vamos a explicarlo más adelante. Es, parece como que un, un este, un rompecabezas, pero en realidad, es bien importante. Entonces, la última renovación fue profetizada por Jeremías. Y es la que hace referencia a Pablo y es la que hace referencia el Mashiach. ¿Cuándo sucedió esta última, última renovación? Jeremías 31, 31 al 34, y vamos a leerlo, por favor. Dice, he aquí que vienen días, dice el Eterno. Ojo en los cuales haré, ¿qué? Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hasta este punto quiero que veas bien tu Biblia, tu Torá. Aquí el Padre está hablando al profeta Jeremías. Dice He aquí que vienen días, dice el Eterno, no dice Jeremías, no dice Pablo. Dice el propio Eterno, dice en los cuales haré nuevo pacto, subraya ahí la palabra es pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá, hará un cambio de pacto, será otro cambio diferente, porque mucha gente toma de esto fuera de contexto fíjate lo que dice el, el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos qué dice invalidaron mi pacto ¿Cuándo invadir, invadir, invadilaron perdón, invalidaron su pacto cuando fueron desobedientes cuando fueron idólatras, dice aunque yo fui un qué, un marido para ellos dice el eterno, ahí está la que tú vas que tú vas a querer mi chico verso 30 y 33. y pero este es el pacto que haré con la casa de Israel nótese cuál es el pacto después de aquellos días dice el eterno Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Elohim y ellos serán, me serán por pueblo y no se enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Eterno porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuál es el nuevo pacto entonces? El nuevo pacto que fue escrito en tablas de piedra, que son representativas del corazón, ¿por qué no pudo venir a justificar a los hombres, sino a traer maldición? Porque sus corazones estaban llenos de dureza. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Es exactamente el nuevo mismo pacto pero ahora ya no va a estar escrita en tablas de piedra sino que ahora va a, estar, va a ser dada la ley en tu mente y escrita en tu corazón. ¿Cuál es la referencia a estos? Para que tú pongas por obra todos los mandamientos. ¿Todos aquí? ¿Hay alguna duda hasta acá? Creo que está muy clara en el chat hay alguna duda ok, creo que está claro esto que estoy enseñando es algo bien profundo pero a la vez es muy fácil muy fácil de entender vamos a ver a qué hace referencia este nuevo pacto Ezequiel 36 25 al 27, Eso, por favor aprendaselo en, eh, en serio aprendas esta este tema porque creo que es el punto de partida para entender toda la cuestión de de la Torah, de la ley dice Ezequiel verso 25 esparciré sobre vosotros agua limpia, subraya eso agua limpia significa, tiene que ver con la palabra con la Torah y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré ¿de qué nos va a limpiar el Eterno con su palabra con su Torah? de la idolatría verso 26 dice, os daré Ojo aquí, ahí, ahí viene la clave del nuevo pacto Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo Dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne El corazón de piedra Y os daré un pacto Perdón, y os daré un corazón de carne ¿En qué estriba toda esta cuestión del nuevo pacto? De que ahora tienes que tener un corazón de carne ¿Quién te va a dar el corazón de carne? El Padre el Padre promete cambiar el corazón duro por un corazón de carne. ¿A través de quién? A través de un mediador, de un sádic, de un justo llamado Yeshua HaMashiach. Es lo que está haciendo referencia al, al pacto renovado. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver con la ley? La ley quedó caducada, la ley quedó fuera. no la obedezcamos. Nosotros solamente obedecemos nuestras emociones. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces han escuchado en la cristiandad, por ejemplo? Tuvimos un, un culto bien poderoso. Ah, su sale la gente, bien poderoso, intenso. ¿Qué pasó? ¿Qué palabra dieron? ¿Cuál fue? No, no hubo, no hubo estudio, no hubo palabra, fue pura adoración y fue puro llorar y todo. No hubo estudio, imagínate. Estuvo la presencia bien fuerte. La presencia es la propia Torah, es la palabra del Eterno. ¿Qué sigue, qué, ¿Qué sigue pasando? Que solamente se vive, solamente de emociones. Y no logramos captar lo que el Padre nos está queriendo verdaderamente decir. Yo escucho personas que salen en el Internet, muchos. Ay, ah, eh, me fui arrebatado al tercer cielo y, y otro, fui llevado al infierno y les voy a dar este mensaje estos es son los últimos tiempos y les habla de mensajes que según es una profecía que, y tiene muchas vistas y nunca supuestamente el Espíritu le habló de las cosas tan importantes que, que es esto que es la verdad entonces nos damos cuenta que todo solamente es que una ciencia ficción emocional Solamente se vive de la emoción. Psicología. Nosotros entendemos que cuando un culto es poderoso, es que el Padre te está hablando. Está diciendo, cambia tu corazón de piedra. Necesitamos un corazón de carne. Obedece los misbos. Obedece los mandamientos. De nada te sirve que tú me estés llorando aquí. De nada te sirve que, que te estés lamentando si allá afuera no llevas a cabo lo los que yo te estoy mandando. Eso es un mensaje poderoso a un mensaje que te haga cambiar no es la emoción porque sales y ah, guau wow, qué padre estoy liberado y mira qué padre oh, es preciosa la unción y, y al segundo día estás igual, no la palabra de la Torah te tiene que cambiar la dureza de tu corazón, te tiene que transformar el alma amén eso es lo que está, está queriendo decir todos esos textos que te estoy hablando seguimos, verso 27 ojo antes de leer este versículo, ¿cuántos de ustedes en la cristiandad pidieron el Espíritu Santo? Lléname de tu Espíritu Santo. Hermana Guadalupe, ¿cuántas veces pidió lléname de tu Espíritu Santo? Nosotros pedimos siempre eso. ¿Y qué era, y qué era ser lleno del Espíritu? Algunos temblar, hablar en lenguas, algunos danzar en el Espíritu, caerse, otros cachetear, otros no sé qué tantas cosas. Pero eso era ser lleno del Espíritu, es decir, lléname de una emoción, quiero sentir la emoción. Mira cuál es el contexto para que el Padre te dé el Espíritu. Verso 27 es muy importante. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, ahí está hablándole el Padre, mi ruah Ruach, Ruach kodesh, Espíritu Santo. Lo que se ha conocido como Espíritu Santo es Ruach kodesh, Espíritu de Santidad mi espíritu, pondré sobre vosotros mi espíritu, dentro de ustedes mi espíritu, y haré que qué que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y lo pongáis por obra para que la llenura del espíritu para que obedezcas lo que está escrito, es pues una persona que está llena del espíritu y a lo mejor puede temblar porque la presencia se siente, está muy bien y la persona puede llorar también, yo lo hago continuamente, yo lloro cuando siento la presencia. Puedo caer de rodillas, sí, también me puedo quebrantar, por supuesto, pero ¿cuál es el verdadero propósito después de que me levanto de ahí? Que mi vida está siendo restaurada, que mi vida está siendo cambiada, que estoy obedeciendo lo que está escrito. Si está diciendo, tienes que guardar el chapada, rajatabla, lo guardo y punto. Y ahora te vamos a hablar de los mandamientos que no entendemos, y de los mandamientos que sí entendemos Y los que no entendemos Nos cuesta mucho trabajo obedecerlo Porque el hombre quiere ser como el Eterno Como Dios, ah no pues yo no lo entiendo Que venga él y que me lo explique Había una persona que vino aquí y decía Yo no guardo el Shabbat Porque yo quiero que venga el propio Elohim Y que me diga que tengo que guardar el Shabbat Y lo que está escrito aquí ¿Qué? ¿No lo dijo el Elohim? Sí, 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 pero que venga él y que me lo confirme Imagínate El propio Eterno guardó el Shabbat Génesis capítulo 2, 1 al 2, dice que él guardó el Shabbat. el seis días hizo toda la obra y en el séptimo reposó de toda su obra. Guardó el Shabbat y lo santificó. Y ahora tú dices, ah ¿yo por qué tengo que guardar el Shabbat? Se, se me hace muy religioso. Ya le está, ya están, ya están hablando ahí de arriba. ¿eh? Ah, entonces, exactamente. Eso no lo guardan, pero toman cosas del, de la ley que dicen ellos que ya caducó, como son los diezmos, las ofrendas, como son las primicias, que ni siquiera es en la fecha correspondiente, ¿no? y toman las bendiciones, tampoco tomen las bendiciones, porque las bendiciones son de la ley. No sé si me explico. Entonces, seamos, a veces la, la palabra es, es dura, es fuerte, pero, ¿qué puedo hacer? Así es la verdad. Sí, entonces, ¿para qué queremos el Espíritu? ¿Para qué? Para obedecer Cuando ves a una persona y le dices, yo estoy llena del Espíritu Tú dile, ¿estás obedeciendo la Torá? Y te dice, ¿qué es eso? ¿Estás loco? ¿Quieres que la letra mata? Tú no tienes el Espíritu del Eterno Todo aquel que tiene el Espíritu del Eterno Es que está obedeciendo la Torá, punto Se tenía que decir Y se dijo <risa> Romano 7 Dice, fíjate lo que dice El propio Pablo de la ley de manera que la ley a la verdad es santa el mandamiento santo justo y bueno Pablo no está diciendo que la ley es mala Pablo no está diciendo que la ley es injusta dice una vez más la ley a la verdad es santa el mandamiento es santo justo y bueno porque se la, sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal vendido al pecado. A Pablo dice, hace referencia a la carne de, dura del corazón, a la carne, a la carne de al corazón de piedra. La ley es espiritual. ¿Saben que la Torah viene de los Shamaín, viene de los cielos? La Torah no es terrenal. La Torah es espiritual. Pero dice... Yo soy vendido al pecado porque todos nosotros tenemos que El yetzer hará. La mala inclinación, que se conoce en hebreo como el pecado. ¿Qué hace el yetzer hará? Te inclina a no querer obedecer la ley. Entonces, en pocas palabras, quienes todos aquellos que dicen que la ley ya no están inclinados a qué? Al mal. Por mucho que diga soy un santo, soy un kadosh, soy, tengo sueños, Dios me habla todos los días. Wow. Está inclinado al mal. El Espíritu te va a llevar todo lo contrario. Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley, una vez más, es buena. El Yeser karar dice, te lleva a hacer lo que el Espíritu no quiere. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? por pues, Es decir, tienes preceptos, tienes mandamientos y de repente te obliga la carne a quebrantar la Torah. Por ejemplo, una de las leyes, que al rato la vamos a, a, a leer, hablar, a estudiar, una de las leyes es la cuestión de, la, de Levítico 11, de las leyes dietéticas. No comas carne de cerdo y te pone todas las cuestiones que tú puedes comer. Yo no entiendo por qué no el, el, el cerdo, pues total un taquito de esto me hace, no me hace daño, porque como no lo entiendo, hermano, estás quebrantándola. ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está haciendo el Yeterjara llevando a hacer el mal que tu espíritu no quiere? Seguimos adelante para que vean. ¿eh? Pues vamos a ver porque la letra mata. Entonces. La renovación del pacto prometida a las dos casas de Israel, velo y grábatelo. A ver, les voy a poner aquí saludar, 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 perdón. La renovación del pacto prometida a las dos casas de Israel no es la negación o abrogación de la Torah, sino la redención del corazón del hombre cambiándole el corazón de piedra por uno de carne. Lo, lo leo una vez más, la renovación del pacto prometida a las dos casas de Israel, casa de Judá, y casa de Israel, no es la negación o la abrogación de la Torah, sino la redención del corazón del hombre, cambiándole el corazón de piedra por uno de carne. ¿Es muy difícil entender eso? Pues no, la verdad es que no. Queda clarísimo que la ley que la, la, la letra mata y el espíritu vivifica. A ver, déjenme ver qué sigue para que de, les diga yo, ok. La letra mata y el espíritu vivifica. Fíjense, dos acepciones para entender esto. La letra mata. Sí, yo digo que la letra mata. Hay mucha gente que se me queda mirando, ¿cómo, pastor? La letra mata la ignorancia. La letra mata la ignorancia y el Espíritu vivifica la sabiduría. Otra excepción. La letra mata. ¿Por qué mata la letra? A ver, ya tienes la idea. Uh -huh. ¿Es la reina Valera? Buena, justa. ¿Sí? No es lo mismo. La Torah es del Espíritu. Ajá. Exactamente. Exactamente. Es del Espíritu. Exactamente. Porque mucha gente contiene el, el, entiende el contexto de espiritual como alguien que... Puede tener otra doctrina, pero es un hombre espiritual, ¿no? Pero lo que dices en esa versión está muy bien. La versión Kadosh dice, porque la, porque la Torah es del Espíritu. Exactamente. La, o sea, en este contexto, el ser espiritual, el, porque la ley es espiritual, significa que la Torah es del Espíritu. Pero Pablo dice, lo que no quiero hacer eso hago. O sea, el Yetzer Hara, la mala inclinación, el pecado, me lleva a hacer lo que no quiero. Por eso dice que la ley es buena, la Torah es buena. ¿Sale? Entonces, ahora, para que entendamos este contexto, la letra mata. ¿Por qué? Si estemos referencia a la Torah, ¿por qué te va a matar la Torah? ¿Por qué creen que te puede matar la Torah? ¿Por qué? Porque si estás en pecado, la letra te va a matar. ¿Por qué? Porque tienes un corazón de piedra. Si tienes un corazón de piedras que estás en pecado La letra por sí sola te va a matar Ahora, el Espíritu vivifica ¿Por qué va, te va a vivificar? Porque entonces el Padre Va a hacer que cambies tu corazón A un corazón de carne para que obedezcas Por eso, porque estás en pecado La letra te va a matar ¿La ley para qué se hizo? Para sacar a luz ¿Qué es, es lo que es estar en pecado? Otra excepción La letra mata por sí sola mata Si no tienes el Ruach ¿Por qué? Porque la vas a malinterpretar Como tú quieras Yo leí esto y sacas un contexto Por aquí, un texto de allá Y creas ahí una, una colcha de, de retazos Para protegerte, para cubrirte Porque entonces como no tienes el Ruach Sacas cualquier cosa ¿Sí me explico? Pues la letra mata si no tienes el Ruach Entonces Aquí no hace, no hace referencia a la negación, a la abrogación de la Torah, sino en realidad que se cambie el corazón de piedra por uno de carne. Una persona que tiene un corazón de piedra, perdón, de carne, ¿qué hace? Va a obedecer lo que está escrito. A veces cuesta trabajo, hermanos. A lo mejor a algunos de ustedes les costó mucho trabajo. ¿No? Sí, bueno, dice ahí nos cuesta. Sí, a algunos nos cuesta. Por ejemplo, a mí en referencia de guardar el Shabbat, pasaron. Todavía como cuánto, hermanos, ayúdeme. Como un, como seis meses, o sea, guardábamos ya el chabat y guardábamos también, todavía damos oportunidad al domingo. ¿no? O sea, a veces ciertas cosas cuestan. Por ejemplo, yo, a mí lo que no me costó es dejar la carne de, de cerdo, me gustaba. Me gustaba. Pero yo es, es, ahí decía, y me gustaba mucho. Y, de, y ahí es, me entendí, no tienes que comer eso porque es inmundo. Olvídate, y a, a otras cosas, a otros les, les cuesta mucho en ciertas áreas, no sé si me explico, es un proceso, pero la, la idea es que ahora si estás obedeciéndolo, en realidad es porque tienes un corazón de carne. Seguimos, verso 7, y si el ministerio de muerte grabado con letras, ¿por qué el ministerio de, de, de muerte grabado con letras?, Exactamente lo mismo, las tablas que fueron grabadas y por qué de muerte, porque dio muerte a todos los que estaban en, en, aquel, en aquel momento desobedeciendo. Dice, fue, dice, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el, en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Es la pregunta aquí, ¿qué es lo que va a perecer? Va a perecer. ¿Qué, qué perecerá? la Torah, la ley mira lo que dice la versión código real, la misma el mismo versículo pero en la versión código real, y si el ministerio que nos hace reos de muerte y que fue grabado con letras en piedras fue resplandeciente tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el, en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro el cual se desvanece aquí ya cambia diferente porque cuando leemos en la Reina Valera, dice, el cual había de perecer, es decir, ya iba a morir esa Torá. No sé si se me están entendiendo. Esta versión te lo dice, ¿qué es lo que desvanece? El resplandor que tenía Moshe en su rostro. Porque cuando él estaba ante la presencia del Eterno, ¿qué dice? ¿Qué, dice? ¿Qué, cuenta? ¿Qué cuenta la Torá? Que su rostro resplandecía tanto que se tenía que cubrir también Moshe, pero después de estar con él, ¿qué pasaba? no todo el tiempo estaba con el resplandor, no sé si me explicó, sino que ese resplandor se desvanecía y porque también está haciendo ref referencia que hay un nuevo Moshe hay un nuevo Moshe un nuevo ungido, llamado Yeshua que venía después de Moshe, eso es lo que está haciendo también referencia verso perdón, Éxodo 32, y vamos a ver ahí, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moshe, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Verso 27, y él les dijo, así ha dicho el Eterno, el Elohim de Israel, poned a cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Verso 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moshe y cayeron del pueblo aquel día como qué, como tres mil hombres. Dice una vez más, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar en él. ¿Por qué fue con gloria? ¿Por qué fue con gloria? ¿Qué les dije hace un rato en Hechos 2? ¿Qué pasó? En Hechos 2, en el primer discurso de, de Shimon, ¿qué fue? Se convirtieron 3000. tres mil. Si viene a restituir a Israel, Cuanto mayor viene lo que, lo que ha de acontecer en los tiempos postreros. Estamos hablando de una bendición final a todos los que están esparcidos entre todas las naciones. A eso está haciendo referencia. Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y guarda, perdón, y, y tu corazón guarde mis mandamientos. Qué es el ministerio de muerte también hermanos las tablas de piedra de nuestro corazón porque largura de días y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la vida y la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello ¿Qué dice escríbelas en la tabla de tu corazón el ministerio de muerte grabado en piedra es el corazón que antes teníamos y que no podíamos obedecer. ¿A dónde nos llevaba? A la muerte. Porque por un hombre entró la desobediencia y la desobediencia llevó a la muerte. Por el postrer Adán, por otro hombre, por su justicia, por su obediencia entonces, nos vendrá la justificación. ¿Sí? Entonces, ahí está el contexto de las tablas del corazón. Ella es el árbol de la vida, a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Vamos a Proverbios 7 para ver las tablas del corazón. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos, ¿y qué? Y vivirás y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalas a tus dedos, ¿y qué? ¿Y qué? escríbelos en la tabla de tu corazón porque el ministerio de muerte cuando fueron grabadas esas piedras porque teníamos un corazón de piedra ¿estás entendiendo el contexto? porque el ministerio de muerte en realidad la, la, la ley da muerte dice que la ley dice guarda mis mandamientos y vivirás la ley da vida lo que te da muerte es el pecado que está en ti no sé si me estoy explicando Verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no, más, ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, el Espíritu de la Torah, el Espíritu que trae justificación por medio de ahora de la obediencia, es lo que está haciendo referencia. Verso 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará, abundará abundará en gloria el ministerio de justificación ¿cuál es el, cuál es el ministerio de condenación? Hebreos 3:1. por tanto hermanos santos, participantes del llamamiento celestial considerad al apóstol al shalía, al cohen gadol de nuestra profesión Mashiach Yeshua el cual es fiel al que le constituyó es decir fiel quien lo constituyó al Mashiach el padre es fiel es obediente como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim Por, dice porque de tanto mayor gloria que Mo, Moisés es estimado digno este. es decir Mashiach mayor gloria que Moshe cuanto tiene mayor honra que la casa el dice cuanto mayor honra perdón una vez más, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que, el, el que, el que la hizo. Perdóneme. Verso 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Elohim, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir pero el Mashiach, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, es decir, Israel, si retenemos firme hasta el fin la confianza y, y el gloriarnos en la esperanza. Es decir, el ministerio de condenación es el pecado. Ahora, ¿cuál es el ministerio de justificación? el Mashiach, la obediencia del Mashiach, ¿qué te está enseñando a qué, a qué te está enseñando la obediencia del Mashiach, a obedecer correctamente lo estipulado en la Torah, no sé si me explico, ¿todos estamos aquí bien? ¿Sí o no? ¿Estamos entendidos aquí? Bueno, seguimos adelante, seguimos adelante. Romanos 8, verso 1, y ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en el Mashiach Yahshua ¿cómo son estos? los que no andan conforme a la carne sino conforme al Ruach al Espíritu una vez más ¿qué es lo que te condena? ¿la misma Torah que te da vida o uno que anda en desobediencia a la Torah? Lo que te condena es el pecado, es el, es el ministerio de la condenación. Ahora fíjate lo que dice aquí, ¿Qué es andar en el Espíritu. ¿Sí? ¿Quiénes son los que son justificados? Los que están en el Mashiach Yahshua. ¿Cuántos están en el Mashiach Yahshua? Ahora, ¿qué es estar en el Mashiach Yahshua, Los que andan en el Espíritu, no en la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Ya se los leí en Jeremías. Les daré mi espíritu Pondré mi espíritu dentro de vosotros Para que guarden mis estatutos Mis mandamientos y los pongan por obra Una persona Que anda en espíritu Porque está en el Mashiach Yeshua, ¿Cuál es la, la, la condición? ¿Cuál es la referencia? Ah si sí, tú estás en el, Yeshua, en el en el Mesías Yeshua. ¿Cuál es la referencia? Que tú puedas conocer a una persona Porque está obedeciendo La Torah Ah porque tú andas en el espíritu No conforme al Yetzar ¿Se acuerdan cuando a Mashiach lo vienen a buscar? Va caminando Mashiach y le decimos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera los demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre esto. ¿Y qué les dijo? Apartados de mí. Hacedores de maldad. La palabra hacedor de maldad es anomía en griego. ¿Y qué significa anomía? Sin ley, sin Torah. Apartense de mí, ustedes son. Andan sin ley, andan sin Torah, andan desobediendo la Torah. Yo no los conozco. Por sus frutos, los conocerás. ¿Puede un árbol bueno dar frutos malos? ¿Puede un árbol malo dar frutos buenos? No. Las personas que andan según el Espíritu, pueden echar fuera demonios. Pueden sanar a los enfermos. Dice, ¡ah, qué potencia tengo! ¡Ay, ando bien emocionado! Pero si no está obedeciendo los mandamientos, no anda en el Espíritu. No puedo estar sin ley. Si yo estoy en el Yahshua, en el Mashiach Yahshua, es que estoy guardando sus estatutos ando conforme a lo que él enseñó. Ahora puedo decir yo estoy en el Mashiach. Y si estamos bajo esos preceptos, hermanos, ninguna condenación hay. ¿Qué te condena? El pecado, si es que estás en la carne. No sé si me explico. Verso 2. Porque la ley del espíritu de vida, ojo, la ley del espíritu de vida, estás refiriéndose a la Torah, en el Mashiach Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Está poniendo dos cosas diferentes. Una ley hace referencia a la Torah y otra ley hace referencia al pecado. ¿Cuánto gana el pecado? El pecado gana muerte. Entonces, me estoy explicando. Eso es bien impresionante. La ley del Espíritu da vida. Claro, ese es el, en, en, en el Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Si yo ando en el, en el Mashiach, voy a andar con vida. Porque estoy guardando la Torah. Y la Torah me da vida. Sigo adelante. Porque andamos en obediencia. Romanos, eh, perdón, capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 10. Regálenme por favor un cafecito porque ya se me está... Ya me estoy enfriando aquí, mientras veo los saludos. Gloria Eterno, tenemos dos personas nuevas. Salúdenos. Miriam. Miriam y Yesenia. ¿Vienen de dónde? De acá, de Río Blanco. Orizaba. Un fuerte aplauso a esta. Bueno, verso 10, dice porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, en comparación con la gloria más eminente ¿Cuál es la gloria más eminente? ¿Puede haber acaso algo mayor que la propia Torah? ¿Cuál es la gloria más eminente? A ver, lo voy a, lo voy a leer, a ver si me lo, están, me, lo están, me lo están agarrando. Porque aunque lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. La salvación del pueblo de Israel y Mitzrayim, aproximadamente unas tres y medio millones de personas fueron rescatadas de ese Galud Mizraín, de ese exilio de, de Egipto. Pero viene un segundo éxodo, más grande, que no se compara con los tres millones y medio de ese tiempo, sino que ahora son, no sé, millones y millones de personas que van a ser redimidas por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. La gloria más eminente es que multitud de naciones sean alcanzadas a través de la Torá. Y esa Torá va a dar, ¿qué? Vida. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aquí está hablando Pablo, ¿qué es lo que perece? ¿Es la ley, la Torá del Eterno, la que perece, lo que perece? ¿Se acuerdan lo que dijo Mashiach? Yo no he venido a quebrantar la ley, ni los profetas, si no he venido a cumplirla, pero más adelante dice que de cierto no se quitará ni una J, es decir, en una Yud, la letra más pequeñita del alefato hebreo, ni se quitará ni una tilde, ni una coma, dice que pasarán los cielos y la tierra. Pero las palabras, la Torah, mi palabra permanecerá. Entonces, y eso es para siempre, es, la Torah es eterna. ¿Qué es lo que perece? O sea, ¿qué es lo que ya va a desaparecer? es la Torah, por eso digo, es la Torah del Eterno lo que perece, para eso vamos a ver que dice Pedro 1 Primera de Pedro verso 1 24 y 25 lo tienes ahí para que vayamos entendiendo esto yo todo lo que explico y lo que expongo lo tengo el, el fundamento para decir lo que estoy hablando, no hablo a lo tonto no hablo porque a otro lo escuché hablar y ya estoy repitiendo lo mismo que él repite, no tengo fundamentos para decir que la Torah es eterna. Mira, primera de Pedro 1 dice, verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Adonai permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿De dónde toma ¿De dónde toma esto Pedro? De Isaías 40, 6 al 9. Está citando la Torá. ¿Qué es lo que permanece? La Torá. ¿Gustan café, hermanitas? ¿Gustan café? Con gusto, eh. Sírvanle cafecito a la cerveza porque nomás lo están viendo que toman ustedes café. El hermano Toño no toma café porque su, su religión no se lo permite. Entonces, todos lo respetamos, ¿verdad? O sea, se la quitó el médico. Sigo adelante para que vayamos entendiendo esto. Lo que perece es el ministerio de la condenación. Ah, ya me la agarraste. Una vez más. Lo que perece, ojo aquí, lo que perece no es la Torah, lo que va a perecer es el ministerio de la condenación. ¿Todos aquí? Si estás en el, en el espíritu que hay que hay, ¿Quién o quién puede condenarte a ti? Por ejemplo, hermano Sixto ¿Quién no puede condenar por guardar Shabbat? Al contrario, es todo lo contrario ¿Quién te va a condenar por guardar la Torah? ¿Quién te va a decir Oye, ¿por qué guardas la Torah? ¿Quién te va a condenar? Nadie Lo que va a perecer es la condenación El ministerio de la condenación ya no hay nadie que te condene, un ejemplo claro, la mujer caída en adulterio, es lo que se dice, se la presentan a Mashiach, la ley dice que una adúltera tiene que morir, morir que lapidada, tú qué dices rabino, es un rabino. El, el, el detalle está aquí que mucha gente no conoce el contexto de la Torah. Que para que una persona sea lapidada, tiene que haber testigos. Y no solamente es la mujer, sino el, el varón con, con el que está la mujer. Los dos tienen que ser lapidados, porque dice Moshe. Pero para eso tiene que llevarse un proceso delante del Sanedrín. Lo que nosotros llamamos ahora como los juicios van ante el tribunal del Sanedrín y de acuerdo a todas las pesquisas y los testigos entonces se lleva a cabo entonces una lapida, lapidación ¿Qué, ¿qué le llevaron al Mashiach? no había testigos no estaban los testigos y no estaba la persona en cuestión en pocas palabras ¿qué estaban haciendo con esta persona? la estaban difamando y él les dijo aquel que, no est que esté libre de pecado que tire la piedra ¿Cómo estaba el gremio? Imagínate en aquel tiempo, si hoy nos espantamos, imagínate en aquel tiempo que todo el mundo dejó la piedra. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Dónde están los que te condenan? ¿No están? Vete, yo tampoco te condeno. No porque, ojo aquí, es, es bien claro. No porque el, el Mashiach, tenía el poder legislativo del Eterno para decir, yo te absolvo de tus pecados, sino porque él era un rabino que estaba estudiando la Torah y tenía, ojo aquí, tenía la responsabilidad y el poder para tomar una decisión en cuanto cuando se viola la Torah. Yo, no te, yo como rabino, no te condeno. Y si es así, vete, pero no vuelvas a pecar. No sé si me estoy, estoy explicando. sí. Sí, sí lógico, tenía que haber testigos, no lo sabía. Todos aquí, el Sanedrín en aquel tiempo estaba corrompido. Estaba manejado ¿por quién? ¿Por quién estaba manejado? Por Roma. ¿Cómo fue el, ju el juicio del Mashiach? Fue de noche. Cuando los juicios no tienen que ser en la noche, tienen que ser en el día y tienen que estar los 70, los 70 del Sanedrín. Fue en oculto, fue en la noche y fue con unos poquitos. Y fue rápido. Esos procesos no se tienen que dar. ¿Qué es lo que perece, hermanos? El ministerio de la condenación. ¿Todos estamos entendiendo hasta aquí? Es decir, si la Torah es gloriosa aún mostrando al hombre que es culpable y mostrándole el camino que lo conduce al Mashiach para justificación de vida, ¿cuánto no será más gloriosa gloriosa, perdón, cuando el hombre sea libre de la presencia y poder del pecado, de tal manera que pueda vivir a la altura de la santidad y justicia exhibidas y prometidas en la Torah por medio de un mediador perfecto, un mediador sádic un mediador justo Yeshua HaMashiach no hay nada que te condene. te pueden condenar los hombres, eso sí, eh o sea, los hombres te pueden condenar por guardar shabbat. Los hombres te pueden condenar por guardar la Torah. ¿Por qué dices Torah? No sabes ni hablar español y ya dices Torah. Di, di ley, di Biblia. ¿Por qué hablas en hebreo? ¿Por qué no dices Jesús? ¿Por qué no dices? En lugar de decir Yeshua o Yeshua, no sé cómo dices. ¿Por qué no dices Jesús? No, no, todo el mundo te condena. Los hombres te pueden condenar. Pero el Eterno no te condena. ¿Cómo te va a condenar cuando eres obediente? Se me explico. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. A ver, a ver quién me lo agarra. Otra vez, porque, otra vez Pablo como que se contradice. Y tenemos que estar sacando eh, en defensa a Pablo, porque Pablo se contradice. No, no lo que pasa que las cartas de Pablo son muy difíciles de entender dice Pedro tanto que algunos indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición los indoctos no entienden es, Pablo ya me dijo una cosa y acá me dice otra cosa ya no entiendo a Pablo ya no sé qué onda no, 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 no ¿por qué? ¿por qué Moshe ponía un velo? si sí, lógico por el esplendor para que Israel no fijara la vista en él. ¿Qué hace, ¿Qué hace el hombre? Pone la vista siempre en el líder. Y el líder, esa es idolatría, y, el, y piensa en la gente que el líder es santo, perfecto, y que hasta tiene un nicho ahí en su casa, ¿no? El líder tiene errores. El líder tiene errores. Pero ¿qué pasa cuando tú idealizas a alguien que lo quieres ver? Casi, casi, casi Que no vaya al baño Que ni duerma, que siempre está así flotando en el aire Y eso es lo que pasa hermanos Por eso la vista No está en el líder La vista está en la Torah ¿Por qué dice La Biblia de Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe Yahshua HaMashiach Porque si ponemos los ojos en, en, en el autor de la fe, en la consumación De la fe, ¿qué significa fe? Obediencia la consumación, es decir, Él fue obediente hasta la muerte. Fíjate lo que te está diciendo este contexto. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tal, el Eterno, el Padre, lo exalta, lo sumo, y le da un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Él se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra, y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que en ese nombre que se le dio hay salvación. ¿Para la gloria de quién? Del Padre. Ahora, hermanos, ¿quieres tú tener a alguien a quien imitar, a alguien a quien poner la vista, pon los ojos en la obediencia que tuvo el mashiach, Moshe Rabenu, nuestro rab, nuestro grande, tuvo defectos. Ojo aquí, eh, y no pudo entrar a la tierra prometida, y puede, puede que yo no entre a la tierra prometida y ustedes sí. O al menos que muera toda su generación, como pasó. Pero dice, dice, aquello que tenía que ser abolido. O sea, no es el hombre, porque mucha gente dice, la ley es de Moisés. La ley no es de Moisés, mis hermanos. La ley se le entregó a Moshe, que eso es, eso es diferente. ¿Sí? ¿Estamos conmigo? Fíjate cómo dice el verso, el mismo verso, pero en la versión israelita nazarena. Te recomiendo que tengas muchas versiones a mano. No te quedes. ¿Por qué predico sobre Reina Valera? Si Reina Valera está plagada de, de errores, de mal, de mal traducción, de, de mala interpretación, ¿por qué sigue usted predicando sobre Reina Valera? Porque toda la cristiandad usa Reina Valera. Y aún con la Reina Valera le estoy enseñando el verdadero contexto. ¿Qué estamos haciendo? Restaurando las Escrituras. Porque qué tal si yo le saco, nos sacamos nuestra Biblia. Ah, va a decir, no, eso es lo que dice Cada quien tiene su Biblia No, su Biblia está manipulada No, te estoy enseñando sobre Reina Valera Y aún sobre Reina Valera te estoy enseñando Cómo tiene que ser bien entendida Dice, no como Moshe En la misma versión, en la, perdón, el mismo versículo En la versión israelita Que se puso un velo en el rostro Para que los hijos de Israel no se fijaran En el fin de aquello que era pasajero Es decir, la promesa de la renovación Dada por los profetas Un cambio de corazón y un derramamiento de la Shekinah Ruaja Kodesh. ¿Qué está enseñando todo esto? ¿Qué es lo que también tenía que ser pasajero y abolido? ¿Qué es lo que tiene que ser abolido? ¿Cuál es el contexto de toda esta carne, de todo este, este capítulo? El corazón de piedra. Eso tiene que ser abolido. Si yo quiero la Shekinah, si yo quiero la presencia del Ruaja Kodesh del Espíritu Santo. No, te, no, te, no tiene que haber en mí un corazón de piedra. ¿Podrá ser lleno un rebelde del Ruaj HaKodesh? ¿Podrá ser lleno un desobediente del Ruaj HaKodesh? ¿Podrá ser lleno un idólatra del Ruaj HaKodesh? ¿No? Una cosa es la misericordia, el rajen del Eterno. Y otra cosa es que tú seas alumbrado y calentado por el sol que salió por el justo el sol sale para los justos y les llega también a los injustos a causa del justo el injusto vive y luego el injusto dice mira este justo pobrecito el sol le salió para mí ya lo cantaba el salmista que le gustaba mucho al hermano Toño el sol sale para todos para todos sale el sol. No sé si me está entendiendo. Por eso Israel, ojo, Israel no es la negación de las naciones, no es el rechazo a las naciones. Por Israel, es que las naciones tienen bendición. ¿Cuántos se consideran Israel ahorita? ¿No? Y no hay nada de ego aquí, ¿eh? no hay nada de ego, no hay nada de exaltación. Es decir, este pobre de mí, que yo diga, ay, yo soy un, un, un justo. Estamos en camino al proceso de llegar a la altura del varón perfecto. ¿Cuándo? ¿Se puede llegar a la, a la estatura del Mashiach? Muchos dicen, ¿cómo crees? ¿Se puede llegar a la estatura del Mashiach? Sí. ¿Cómo? Obedeciendo la Torah. Ya voy a terminar porque muchos ya se mandan desesperando. Y no tiene que ser, porque esto es algo bien poderoso, hermano. Si tú no lo entiendes, en realidad no vas a avanzar y no vas a entender nada la, la, la prédica del rato. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Es que como que ya los veo que se están como que es que están llenos del Espíritu. Dice: yo lo que queremos es ir a obedecer, ya, 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 que se acabe esto. Ya, obedezco, obedezco. Eso que se mueve y que, que no lo deja en paz es el Yeter jara. El de levántate, ya te cansaste, este está loco, está, y hable y hable y hable como merolico. Amén, dice el hermano, que es bien este, es bien espiritual el hermano, ¿verdad? Salud. Verso 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. A ver, ¿quién me puede descifrar esto que es bien profundo? Léalo. Pero el entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado. ¿Están leyendo la ley de Moisés? Ajá. En cada Shabbat. Ajá. Ajá. Tienen un velo, lo estoy repitiendo para que escuchen, tienen un velo en su corazón. Ajá. Para cuando se conviertan a Mashiach, el velo, el velo se le ha quitado. Ok. 80%, este, usted aprobó. Yo creo que lo iba yo este, a... ¿Cómo se llama? Cuando... A exentar. Ya usted ya exentó. Usted se puede ir a casa y puede usted gozar de... Ah, ahí va. 80%. Porque también el velo que tenía que ser abolido, que tenía que perecer. ¿Se acuerdan del velo? No fijándose en el velo. El velo también hace referencia a la carne. A la carne lo leo, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Mashiach es quitado es decir, la promesa de renovación del pacto dada por los profetas, un cambio de corazón y un derramamiento del Ruach HaKodesh es por una fe obediente el velo representa la carne, ahorita te lo muestro pretender alcanzar salvación, ojo, sin imitar los méritos del Mashiach es solo esfuerzo humano convertido en legalismo cuando se tiene aún el corazón de piedra. En el caso de los hermanos judíos, ¿tienen Torah? Sí. ¿Tienen los pactos? Sí. Pero hay un velo todavía que no les permite ver lo que hizo Mashiach, los méritos del Mashiach. Para el judío, un gentil siempre va a ser un gentil. A menos que se convierta. A menos que se convierta pero de todos modos, se convierte al judaísmo, lógico, de todos modos va a ser un gentil. ¿Un gentil qué se acuerdan? No ajida. Este gentil no tiene derecho a guardar los pactos, pero se convirtió, está, es como un ciudadano de segunda clase. ¿Y qué dice el, el Eterno? No, una misma ley. Será tanto para el judío, para el natural, perdón, como para el extranjero. Entonces aquí hay algo bien importante hay un velo, y ese velo es la carne. es cuando una persona quiere alcanzar, por ejemplo, se los expongo de esta manera. Supongamos que el hermano Toño, para que no ofenda a nadie, el hermano Toño aguanta todo. Supongamos que el hermano Toño tiene el velo todavía, pero él guarda con su esfuerzo el Shabbat, guarda los pactos, guarda las fiestas, es buena persona, estamos hablando de idealismos, ¿eh? es buena persona, doy el diezmo sí, todo eso pero lo está haciendo con su propio esfuerzo no por los méritos que tuvo el Mashiach es decir todavía se le embota cuando lee el Antiguo Testamento, lo está haciendo y vive de apariencias él viene y me dice, ¿sabes qué pastor? yo tengo que vestir negro con blanco como un pingüinito porque si no, no soy salvo, no sé si me explico tengo que ponerme forzosamente una cubierta en mi cabeza llamada kipá porque entonces estoy en pecado entonces todo eso hermano lo convirtió en legalista no viendo los méritos del Mashiach y dice todavía yo estoy guardando la, la, los pactos, todos los demás son paganos hay un ministerio que está enseñando esto está muy cerquita aquí en Tehuacán y está diciendo que todos son paganos domingueros como le dice guadalupanos domingueros y ellos están viviendo eh, en santidad porque se visten como se visten los judíos. Hermanos, no es por mérito de mi esfuerzo. Toca al de junto, y dile: No es por mérito de mi esfuerzo, de tu esfuerzo. Es por los méritos del Mashiach. Ahora, luego por sus méritos, ¿no voy a obedecer? ¿No voy, no voy a imitar sus méritos? Sí. Porque es nuestro modelo a seguir, es nuestro maestro. A ver que es un maestro aquel que te enseña lo que tienes que hacer. Y luego dice Pablo en Romanos 3.31, luego por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sí, hermano? Exactamente. Ahora, también no tenemos que equivocarnos. Es decir, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas del Mashiach. ¿Cómo, es, cómo, ¿Cómo aplico esto? Para que me puedas entender. Cuando digo que hay un velo que tiene que ser quitado, es el corazón de piedra, es la carne, el Yeter Jara. Tiene que ser quitado. Para que una vez que sea quitado, ahora sí puedas obedecer igual que el Mashiach. Porque mucha gente dice, no es por mis méritos, es por los méritos del Mashiach, yo ya no hago nada. Él ya hizo todo. Es el otro extremo. Todos modos estás en pecado, porque si no haces nada, estás transgrediendo la ley. No sé si me explico. O sea, es decir, el Mashiach cumplió, él te enseñó a hacerlo, él te enseñó cómo tienes que hacerlo. No tienes pretexto para decir que la Torah está arriba en los cielos, que te la hará bajar, que la Torah está abajo para que te la hagan subir, la Torah está cerca de ti y en tu boca. Nunca se apartará de ti este libro de la Torah, de la ley sino que meditarás en ella de día y de noche y en todo lo que está escrito. Harás todo lo que está escrito y harás que entonces prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es hacerlo no bajo mi, es mi esfuerzo de la carne, sino quitando el velo de la carne. Entonces sé ya si me explico. Sí, exactamente a los... A los Yeudin, a los Yeudim en hebreos, Yeudin, Yeudim. <ríe> ya se está inventando términos. Este hermano, ¿no? Le digo. Los Yeudín, ¿qué es lo que les hace falta? El Mashiach. Estamos cerca de ese proceso. ¿Estamos entendiendo? Verso 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moshe, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aquí está refiriéndose también. A los gentiles. Ojo aquí. ¿Qué pasa cuando un gentil lee a Moisés? El velo sigue puesto sobre ellos. Porque dice, o sea, leen a Moisés. Pero ellos lo tienen entendido que eso ya pasó. ¿Está qué? Están con un velo. ¿Por qué? ¿Cuál es el velo? La carne. Ahora, yo no digo que, y que no se me mal, malinterprete, yo no digo que no haya gente allá afuera honesta sí, hay y dentro de la cristiandad hay gente muy honesta que está buscando al Eterno pero por qué no lo ve por el velo por qué no ve su, su, su Torah por el velo y ese velo es la carne gracias Yanel por tus palabras espero lo puedas compartir para que sigamos nosotros llegando a más personas sigamos adelante pero cuando se conviertan al la cuando se conviertan al rabí, el velo se quitará. Eso es bien impresionante. A ver, tomo aire para explicar esto. La cristiandad, ¿en quién creen? ¿En el Mesías, sí o no? Si ¿Sí creen en el Mesías, creen en Jesús. ¿Por qué no hacen lo que Jesús les enseñó a hacer? Porque hay un velo. Dice, cuando se conviertan al Adón que es el término Adón? En el hebreo significa Señor, amo Pero es una, es una expresión idiomática Para referirse al Rabí, al Maestro Cuando se conviertan al Maestro El velo se quitará Se los, se los digo como debe de ser Pero cuando se conviertan A las enseñanzas del Maestro Yeshua, la carne se va, se va a quitar y entonces van a poder entender que hay que obedecer la Torah. No sé si me explico. ¿Qué dicen los, las personas allá afuera? Nosotros adoramos a Jesús, pero no le obedecemos. ¿Por qué? Porque Él ya cumplió todo. No dice en Lucas 4.17 que la costumbre del Mashiach era guardar el Shabbat. Era su costumbre guardar el Shabbat. Comía, comía puro o comía inmundo, ¿cuándo vio usted en la, en la, en la palabra en, en el Nuevo Testamento comiendo a Mashiach cosas impuras? Nunca, nunca de los nunca. Es más, cuando resucitó y fue a ver a Pedro y a sus discípulos, les pidió comida. Resucitó, pensaron que estaba viendo un fantasma y ¿qué comió el Mashiach? Pescado y miel, alimentos kosher no, les dijo, no tendrán por ahí unos taquitos de, este, de cueritos ¿eh? unos taquitos al pastor, pues ya sé que yo soy el buen pastor no me pondrán unos, unos taquitos aquí del buen pastor, hermanos no, hermanos, no, no pongamos pretextos, por favor, lo saquemos todo de contexto, cuando se conviertan a su maestro, entonces ahora sí, ese velo se va a quitar, ¿y qué enseñó su maestro? La torá, maestro judío un rabino judío Ahora entiendes el contexto y por qué el, el, La pasión por predicar esto Porque tienen a un maestro judío y no lo saben Tienen a un rabino, a un rabino judío Y no lo saben Un rabino judío, ¿qué es lo que te va a enseñar? ¿Torá o filosofía? Y luego te critican porque dices, ay tú ya eres judío ¿A cuántos les han dicho? Ah tú eres judío Dile, bueno, bueno fuera si fuera yo judío. Y, y te van a, a lapidar ahí. ¿Cómo? Los judíos mataron al Mesías. Es una mentira. Y diles, la salvación viene de los judíos. Él mismo lo dijo. Juan capítulo 4. Porque la salvación viene de los judíos. Ustedes no saben nada. Ustedes no saben ni a quién adoran. ¿a quién se los dijo? a los samaritanos los samaritanos, Samaria la capital del norte los que se ven asimilado al paganismo los que se ven asimilado a la religión griega ustedes no saben lo que adoran nosotros sabemos lo que adoramos porque el Padre se, se le adora en espíritu y verdad ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? eso es bien impresionante ya, ya vimos qué significa estar en el espíritu ¿qué significará estar, adorar al Padre en espíritu y en verdad? Es decir, con canto con cánticos espirituales, raba, raba, reba, reba, ¿Eh? este rambo, remángate la manga, saca tu bazuca, así se adorará en el espíritu. ¿Qué se adorará en el espíritu? Que tengas el espíritu del eterno de la Torah y en verdad es decir que lo que lo obedezcas es adoración. Y la salvación viene de los judíos. Así que cuando alguien te critique y te diga, ah, eres judío, no lo soy. Pero chances sí lo eres, ¿eh? En México hay mucha semilla judía. Mucha, busca, busca tus antecedentes. Esto lo que digo no es broma y mucha gente se va a reír porque soy morenito. Pero mi abuelo paterno viene de descendencia francesa. Él nació, fíjense, él nació aquí en la zona de Puebla. Hay una, hay una región de puro tú vas ahí a, a Palmarito y ves pura gente güerita de ojos, de ojos claros y bien así, así ¿cómo se llama? Chapeados oh, también hay morenos, sí, chapeados y este esos colonizaron Francia ¿y qué creen? mucha gente no sabe que los que vienen de Francia son judíos Entonces, pues por ahí aunque se me quede mirando así como raro también en Francia hay negritos, ¿eh? Así que no, me, no se me quede viendo raro. Pero de ojos verdes, a mí también de repente se me ponen verdes. Ahí tengo la prueba que mi hermana es güerita. Ahorita ya se, ya se, como que se puso morenita, pero era, era pelirroja, todavía tiene un poquito de... Yo cuando la, ella nació, pensábamos toda la familia... Había una canción en ese tiempo que decía el orangután y el orangutana. Entonces, la orangutana. Decíamos, mi hermana viene de. Decíamos, bien, es extranjera, ¿eh? porque venía de allá de. Pero eso es en serio, hermanos. Investigue, investigue su, su. ¿Cómo se llama? Su descendencia, su genética. Ahora, mucha gente pertenece a la semilla judía, pero también hay mucha gente en México que pertenece a alguna de las tribus de Israel. lo que se come en Monterrey ¿cómo se llama la ciudad? el estado de Nuevo León en referencia al León de la tribu de Judá la, la ciudad se llama Monterrey, monte del Rey del, del Rey del, del Rey de, del Universo el Eterno ¿qué más? ¿qué se come? cabrito kosher ¿De dónde creen que vienen todas estas, estas esta costumbre? ¿De México no? De hecho, los judíos que se vinieron, que le llamaban marranos, que vinieron a colonizar el centro de, de la ciudad, de, de, del país, fueron perseguidos por la Santa Inquisición. Y uno de los estados donde se refugiaron es el estado de Nuevo León. Por ellos se les conoce el estadio de Nuevo León. ¿Qué se usa en el norte? Que usan los hombres en el norte? Que dicen, es muy típico de, de los mexicanos. Los jorongos. El jorongo es un talit, pero cerrado. Los ponchos. Las gorras que usan los beisbolistas. Las gorras es, un, es una quipá con visera. Los, los, ¿qué se usan? Las los pirinolas. ¿Saben que eso ni siquiera es de México? Eso es cultura judía. Y puedo seguir y seguir y seguir y seguir. Así que cuando alguien te diga que eres judío, no lo soy, pero si lo fuera, que bendito sea el eterno. Imagínate un judío recibiendo a Mashiach. Entonces si me explico. La salvación viene de los judíos. Ya vamos a terminar. Entonces el velo representa la carne, que es el Yeter Jara. Esto es un corazón de qué? De piedra. El, vuelo, el velo fue rasgado, es decir, lo que nos separaba de lo santísimo. Hebreo 9.3 dice, vamos allá rápido. Quiero dejar, ya vamos a terminar para que podamos nosotros ya dejar claro este capítulo versículo mal interpretado ¿Qué estaba, que estaba tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo del, del Mishkan llamada el lugar santísimo Kadosh Kadoshim ese velo lo que, no te, lo que no te permitía entrar en la presencia del Eterno, ¿por qué? Por el pecado. Ese velo fue quitado. ¿Cuándo? Cuando Mashiat entregó su vida en el madero. Fue rasgado. ¿Sale? Eso lo vemos en Lucas 15, 38 y Lucas 23, 45. Apúntalo. Al rato llegas a ver el estudio con calma para que lo puedas entender. Ahora nosotros podemos entrar al lugar Kadosh Kadoshin, lugar santísimo por la sangre del Mashiach camino que él nos abrió a través del velo fíjense cuál es el velo que hace referencia a la carne, Hebreos 10.20 ya no los aburro mucho vamos a terminar eso no tendría que aburrir eso realmente es que tiene que cobrar vida tiene que, que decir eh, así es, así es la ir Cris, dice tu ley está en medio de mi corazón, Salmo 40 10.20 de Hebreos Dice así Por el camino nuevo Y vivo que Él nos abrió A través del velo Hablando del Mashiach Esto es De su carne ¿Cuál es el velo? Que se quitó Para poder tener Una comunión perfecta con el Eterno La carne El tuvo que pagar con su propia carne acuérdense que que él siendo un sádic fue, fue cargando todo el Yetzer el pecado de Israel ese velo fue que quitado, quebrantado estamos entendiendo ahora tenemos un Coengadol, ¿Qué es Coengadol sumo sacerdote ¿Por qué no decimos sacerdote, hermano? Sacerdote viene de la palabra compuesta de un sacrifica sacrificador de cerdos. El Kohen Gadol, por el cual podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Hebreos 4, vamos a leerlo para ir finalizando. Hebreos 4, 14 al 16. ¿Se dan cuenta qué, qué hermoso es estar escudriñando la Torah como debe de ser? ¿Lo tiene ya? Si, por tanto, teniendo un gran coengador que traspasó los cielos, Yeshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un coengador que no pueda complacerse de nuestras. Perdón, 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 se me acabaron las pilas. Ok, ya estamos aquí otra vez. ¿En qué estaba yo? Se me fue. Dice, no, verso 15, porque no tenemos un coengador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es, cuál es el trono de la gracia? ¿En qué se sienta la gracia? La Torah, trono de gracia, justificada, llevada a cabo a la obediencia por el sumo, el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, Yeshua HaMashiach. Amén. Y ahora sí, casi por terminar, dice: Porque el Adón es el Espíritu, porque el Rabino es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Rabí, del Adón, allí hay libertad. A ver por qué. ¿Cuántos han dicho, y con este contexto vamos a terminar, esto es, esto es bien para largo, pero, ¿qué se ha dicho de la Torah? La ley, la ley te esclaviza. ¿Han escuchado eso? No, la ley te esclaviza. Ahora tienes que estar guardando el Shabbat, ahora tienes que estar guardando aquello. No, 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 eso, eso como que no va conmigo. Yo voy por la gracia. Cuando resulta que en realidad la gracia es la Torah, la ley, y la ley no te esclaviza. Lo que te, exactamente, la ley te libera. Lo que te esclaviza es no estar en la ley ahorita te voy a explicar vamos para allá bien importante esto Salmo 119 44 45 bien importante esto y esto por eso me regocijo con esto guardaré tu ley ¿cuándo? siempre para siempre y eternamente y andaré en esclavitud porque busqué tus mandamientos ¿qué dice? ¿qué dice? Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Dicho del de David, del, del Melech David, del Rey David. ¿Qué, es, ¿Qué nos da la ley si la guardamos? Di libertad, eso es lo que nos da la ley. Lo contrario te da esclavitud. Cuando una persona no anda no anda guardando su, su ley, su Torah, sus mandamientos, en realidad anda esclavo del pecado. No sé si me explico. Lo voy a poner en un contexto... Eh, eh, un ejemplo contemporáneo ¿qué pasa si una persona dice a mí, la verdad la ley me esclaviza? ¿qué pasa si una persona al rato roba el banco? ¿la ley lo esclaviza o fue la transgresión, la ley que, que en realidad le da, le da esclavitud? exactamente, ahora esa persona para que sea libre o, o para que siguiera en el camino de la libertad en realidad tendría que estar guardando la ley es decir la ley dice que si tú matas si tú robas lo que pasó con estos con estos personajes siniestros que mataron a esta niña Fátima ¿qué mente ahora ¿qué los está esclavizando? en realidad la violación de la ley en realidad lo que la ley te dice que te da libertad. Si ellos no hubieran hecho eso, ¿estuvieran preocupándose? Es, por ejemplo, yo estoy guardando la ley, o sea, refiriendo a la Torah, pero estoy guardando también la ley que nos justifica andar en libertad, dentro de mis normas, las leyes humanas. ¿Podré andar yo tranquilo hoy saliendo del Shabbat si yo no le debo a nadie? Si yo no robé, si yo no maté, si yo no incumplí nada allá fuera contra la ley, ¿me podré esconder cuando vea una comanda de policías que anda por ahí? ¿Por qué? porque ando en libertad, porque estoy obedeciendo la ley exactamente como si en, la, en lo práctico lo entendemos como queremos hacer todo lo contrario en la Torá, la Torá nos da libertad fíjate lo que dice Santiago 1.25 ahí se amontonó, pero en la pantalla sale muy bien déjeme leer ahí eh, sí, cómo no Juan Carlos Tamayo, yo te escribo ok, ok, perfecto, dice así Mas el que mira atentamente en la ¿En la qué? En la perfecta ley. ¿Cómo es la ley? Perfecta. ¿La ley de la qué? De la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿La ley? ¿Cuál es la, la ley, la perfecta ley? ¿A qué está haciendo referencia este, Jacob, Santiago? ¿A qué está haciendo? A la Torah. La ley de la libertad, la perfecta ley, la ley de la libertad. Si perseveras en ella, haciendo que un oidor olvidadizo, no, sino hacedor de la obra. Lo mismo dice Romanos, capítulo 2, verso 13, que no es justo, no es justificado el oidor de la Torah de la ley, sino será justificado el hacedor de la ley. Impresionante ya para ir cerrando no seas malito Juan Carlos Tamayo Nacir este, escríbeme escríbeme tú porque a veces te doy el correo si lo puedes si lo puedes apuntar ahí en edición camiquejilamundial arroba gmail.com por favor mundial todo todo en, todo en Ahorita se lo van a poner ahí, mundial, todo en minúsculas, arroba gmail.com. Por favor, escríbeme, Juan Carlos, yo te atiendo personalmente. Y si, ahí te paso mi WhatsApp para cualquier, cualquier este, duda. Claro que sí, ya te estoy contestando y nos ponemos en contacto. Yo personalmente, por teléfono, te atiendo. Todavía está muy arraigada la, la herencia antisemita sí, y aversión a la Torah. Así es, ya para ir terminando, por tanto, que dice Pablo, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Adón, la gloria del Rabí, así como vieron la gloria de Moshe reflejada en el rostro, Israel en ese tiempo, ahora nosotros los discípulos, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, selen imagen, en la misma imagen como por el espíritu de la ¿Qué está pasando con nosotros? El espíritu de Ruaja Kodesh en mí, me está llevando de gloria en gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo ahora la Torah. Ese velo, Guadalupe, se quebró. Ese velo que impedía caminar en perfecta obediencia fue anulado. Para que ahora, a partir de este momento, usted sea llevada de gloria en gloria. Y a partir de este momento, y ahora oramos por usted, su rodilla va a empezar a crecerle el cartí cartílago que le hace falta. Y, y, y su nervio ciático va a empezar a cobrar salud, sanidad en este momento. Amén. Seguimos adelante y creo que con eso terminamos. Y ese es el fin. Nos dice adiós. El, la palomita se fue. ¿A quién quiere ver otra vez la palomita? A ver, vamos a ver, ¿eh? Ahí va la palomita, ¿eh? Ahí está. Eso no lo puede no lo puede captar la, desafortunadamente la otra computadora, pero ahí va la palomita, miren. Ah, ah. ¿Quién es esa palomita? Efraín. Efraín, la paloma incauta. Fue Efraín. Preguntas hasta aquí, mis hermanos. Híjole, esto es... Esto es impresionante. Entender que en realidad... Estábamos en todo lo contrario Pensábamos que la letra mataba Y teníamos temor a eso, ¿no? Porque nos llenábamos del Espíritu Decíamos nosotros, nos llenamos del Espíritu No nos metemos mucho al estudio, ¿eh? No nos metemos al estudio Esta recomendación me la hizo una un, un familiar que es pastor en Estados Unidos Y me dijo, no estudies mucho, manito No estudies mucho Porque te vas a desviar de la fe todo lo contrario, hermanos. Hay que estudiar, porque eso... Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál verdad? Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. No puedo solamente tomar el Nuevo Testamento para la verdad. Tengo que sumar toda la palabra. ¿Sí? Amén. Ok. Sí, con todo gusto, Juan Carlos. ¿Sí, ¿Sí, ya pusieron en pantalla mi correo? Ah, perfecto. 119, 160. Suma de tu verdad, es la, de tu palabra es la verdad. O sea que vamos a sumar toda la palabra. Lo que, ya con eso termino, la referencia que usted debe tener como, como el santo grial, como el santo grial de la interpretación es esta. Si tú ves en el Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, que algo se contradice al Antiguo Testamento, es que eso tiene que ser entendido bajo su contexto. No lo puedes interpretar fuera del fundamento. El Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo Testamento. Nunca Nuevo Testamento y Antiguo Testamento están divorciados. En realidad es una extensión. Es no una continuación, pero si no es una extensión de confirmación de lo que está escrito. Es una reafirmación. Si, por el contrario, se crea otra ideología y doctrina a lo que está establecido en la Torah, en el Tanaj, entonces necesita ser reinterpretado. Perfecto. Bueno, ya nadie tiene una pregunta, ya para irnos, si quieren, o, o lo hacemos ahorita saliendo al aire, ¿sí? Ok, bueno, gracias a todos, excelente mensaje, gracias este, Luis, gracias, gracias por esténse pendientes al rato con lo que viene, por favor, es muy impresionante. Vamos a hablar de los de las leyes, de los de todos los, las mispo, todo que es interesante, ¿sí? ¿Quién? No lo veo. No lo veo. Ah, Ok, tal vez sí, ya lo, ya lo vi, Bertita Palafox. Así es, Bertita. Eh, esto no es, quizás para retenerlo todo, hay que estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo y analizarlo. Gracias, gracias, gracias por todos sus comentarios, queridos Talmidín, queridos queridos estudiantes. Pues no, no nos despedimos, nos vemos al ratito. Entramos eh, al rato con la enseñanza de la parasha número 18, llamada Mispatín y vamos a ver todo lo que está escondido ahí, lo que el Eterno tiene para nuestra vida. Que el Eterno me los bendiga, no nos despedimos y, y decimos Shabbat Shalom. Nos vemos. Que el Eterno me los bendiga.